0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadomostki i powiem Wam jak wyszukiwać badania naukowe to wcale nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Niemniej wiele osób być może myśli sobie, że są jakieś, nie wiem, zamknięte encyklopedie i my, trenerzy, czy też każdy, kto wykazuje trend evidence-based medicine, czyli posiłkuje się o badania naukowe w tym, co mówi, że ma jakieś tam wydrukowane rzeczy, że wszystko gdzieś tam na biurku w stercie leży. Nie, to wszystko oczywiście jest dostępne w internecie i bardzo łatwo to znaleźć. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, jak to robić. Swoją drogą będzie to też odpowiedź na pytanie, którego zajawkę już w poprzednim odcinku dałem, dlaczego u mnie rzadko kiedy zobaczycie badania naukowe na przykład w źródłach do jakiegoś odcinka czy w TikTokach, jak mówię, to rzadko kiedy wrzucam konkretne badania naukowe i poniekąd się z tego będę, no w sumie mogę powiedzieć, tłumaczył. Niemniej zacznij od początku, jeżeli chcesz znaleźć badania naukowe na jakiś temat, to wpisujesz to co Cię intryguje i dodaj, oczywiście po angielsku, w wyszukiwarkę i dodajesz na końcu PubMed. Koniec kropka. to jest naprawdę takie proste. Na przykład jak nagrywałem poprzedni odcinek i właśnie były tam badania naukowe dodane, no to musiałem sobie wygooglować tam Citrulline, runners, PubMed i patrzyłem w początkowych linkach, bo wyszukiwarki też są coraz mądrzejsze, coraz lepsze badania będą coraz wyżej pozycjonowane, bo wiadomo, wyszukiwarki też się uczą w kontekście tego, które linki są najbardziej wartościowe. No i sobie przejrzałem parę pierwszych. Znalazłem odpowiedź, taką jak chciałem, dziękuję. Mogę dodać linki do, do odcinka, wszyscy jesteśmy zadowoleni. E, oczywiście wiadomo, że badanie badaniu nierówne i warto by było spojrzeć szerzej, albo na przykład użyć też wyszukiwarki właśnie badań, naukowej, tych, badań naukowych, tych wewnętrznych wyszukiwarek na przykład właśnie na PubMedzie i tam wpisać Citruline Runners i zobaczyć co tam wyjdzie, czy może wyjdzie jakieś fajniejsze badanie, na które byśmy mogli się bardziej posiłkować. No Kwestia analizy jakości tych badań to też już jest inna kwestia, no bo możemy sobie rozgraniczyć tam nie wiem metaanalizy, przeglądy badań, opisy przypadku, uzgodnienia ekspertów, jakieś małe badania. Trzeba też rozróżnić, czy osoby, które tam brały udział, jaki miały poziom zaawansowania, jak ten poziom zaawansowania się kontrolowało. Także tutaj, w kontekście oceny jakości badania naukowego, też jest sporo do powiedzenia i na pewno będzie o tym osobny odcinek podcastu. Niemniej dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, jakie wyszukać. I tutaj naprawdę wystarczy wpisać szukaną frazę w Google'a, czy inną wyszukiwarkę, dodać PubMed na końcu i zobaczyć, co nam wyjdzie. Oczywiście nie zawsze dostaniemy wprost takie badanie, jak chcemy, ponieważ no niestety nie wszystko jest przebadane i szczególnie w kontekście treningu siłowego. W kontekście dietetycznym tutaj jest naprawdę dużo opracowań i zaraz jeszcze powiem, jak szukać opracowań w kontekście danych substancji, czy też suplementów. C'est No ale właśnie w treningu siłowym często chcemy znaleźć coś i ciężko jest dokładnie takie samo badanie znaleźć, więc albo szukamy trochę naokoło, próbujemy wpisywać inne frazy, próbujemy ugryźć temat z innej strony, albo no niestety godzimy się z tym, że takiego badania jeszcze nie ma, no bo tak naprawdę o treningu siłowym wiemy bardzo mało jeszcze i wciąż bardzo dużo jest do poznania, także jeżeli ktoś by chciał kiedyś jakieś badania robić naukowe, to jak najbardziej zachęcam, bo chętnie będę czytał i w sumie nie wiem, chyba w jednym z poprzednich odcinków powiedziałem, że już tak Trochę się szykuje, że może kiedyś spróbuję na doktorat na AWF i coś swojego zrobić, oczywiście zobaczymy co z tego wyjdzie, no ale fajnie by było jakieś swoje badanko też wypuścić. Oczywiście tu się wiąże, oj dobra, to też jest inny temat. Kiedyś słuchałem właśnie podcastu o tym jak, jak się wypuszcza badania naukowe i to wcale niestety nie jest takie proste jakby się mogło wydawać. Ale kto jak nie ja przyjmuje wyzwanie, zobaczymy, przede wszystkim zobaczymy czy jakiś AWF nie będzie chciał na doktorat jako, że jestem podwójnym inżynierem z Politechniki. Za rok będę też magistrem politechniki i magistrem w USB, więc to w ogóle nie są powiązane kierunki ze sportem, ale zobaczymy. Może się uda, a jak nie, to będziemy kombinować inaczej. Także spokojnie, spokojnie, jeszcze kiedyś zobaczycie badanie mojego autorstwa i na- będziecie mnie nazywać panem doktorem. <śmiech> nie doświeję no, się, Wr- wróćmy do, do tematu odcinka. Oczywiście PubMed nie jest jedynym portalem, gdzie znajdziecie badania naukowe. Takim drugim też popularnym, na który często ląduje, jest ResearchGate, i tam też często są opracowania naukowe wrzucane. I właśnie często jak coś wyszukuję, to mi podpowiada też tę stronę, albo jak już jestem na PubMedzie i chcę sobie wyszukać jakiś tam bardziej obszerny tekst, to często właśnie mnie do tej strony tam odsyłanie mniej zawsze u mnie punktem wyjścia, jak szukam, to jest po prostu PubMed. Dobra, to było a propos ogólnie badań naukowych, a teraz w kontekście czy to dietetycznym, czy suplementacyjnym, jeżeli chcemy się dowiedzieć o jakiejś konkretnej substancji czegoś, no to tu mamy dwie świetne strony i druga jest trochę powiązana z PubMedem, bo jest to PubHem i tam po prostu mamy właśnie charakterystykę danej substancji i mamy też taką świetną stronę jak egzamin. Gdzie mamy wypisane nie dość że informacje o suplemencie, jak działa, to jeszcze mamy przeglądy badań na temat konkretnych zdolności danego suplementu. I w ogóle tutaj bije się w że w poprzednim odcinku, kiedy mówiłem właśnie o cytrulinie dla biegaczy, w ogóle nie spojrzałem na egzamin, bo teraz spojrzałem i mogę uzupełnić ten mój wywód, właśnie a propos tego, że przeceniamy często zdolności regeneracyjne cytruliny. No to właśnie jak zobaczycie sobie cytrulinę na egzamin i tam sobie przejedziecie trochę w dół i znajdziecie wpływ cytruliny na uszkodzenia mięśniowe, czyli powiedzmy na regenerację, tak? no to mamy tutaj, że wpływ jest mały, minor. I tutaj też jest takie coś fajnego, że jest pokazane, jak badania naukowe są zgodne. No i tutaj w tym przypadku niestety tylko trzy są podlinkowane, ale są za to bardzo zgodne. Czyli można powiedzieć, że te trzy, co się tam znalazły, wskazują jednoznacznie, że ten wpływ jest niewielki. No i tutaj jest jeszcze komentarz, że niektóre badania rzeczywiście to potwierdzają, ale nie jest to do końca spokojne pójne w sumie i że potrzebne są dalsze prace, żeby to wyjaśnić. Także no tutaj nawet egzamin potwierdza moją teorię, którą w sumie nie wiedziałem, że mam potwierdzenie na takim rzetelnym źródle, że rzeczywiście kwestia tutaj regeneracji w kontekście cytruliny jest mocno przeceniana i wcale to nie jest tak, że będziemy się jakoś mocniej regenerować. A swoją drogą taki hype na regenerację cytruliny myślę, że był po tym jak po prostu firmy suplementacyjne wrzucały na stronę tam badania naukowe, że o, cytrulina zwiększa regenerację. I po prostu jako benefit brania tego suplementu dodawały właśnie taki akapit. Z ciekawości sprawdziłem. KFD teraz oczywiście i już oni, oni kiedyś to też mieli, a teraz już tego nie ma na stronie. Także tutaj in plus, jak dla mnie. Dobra, także widzicie, że sam temat odcinka: Jak wyszukać badania naukowe, właściwie zajął jedno zdanie, i tutaj trochę jeszcze dałem sobie przykładu, jak wyszukiwałem badania a propos cytruliny, i tutaj teraz jeszcze dorzuciłem a propos wyszukania działania cytruliny. Także no tutaj zdecydowanie jeszcze raz powiem: PubMed, ewentualnie ResearchGate. No, i w kontekście substancji czy też suplementów, to egzamin i PubMed. I tutaj, jeszcze zanim będę się tłumaczył, dlaczego u mnie rzadko są badania naukowe, to mam taką jedną anegdotkę, że już nigdy więcej nie spojrzę na PubMed tak samo, ponieważ dwa tygodnie temu byłem na hakatonie, Legal Hackathonie, który był organizowany przez Walters Clover. I tam, nie wiem, nie chciałem tego poruszać, ale moim zdaniem niesłusznie nie zostaliśmy tam wyróżnieni, nie zostaliśmy wrzuceni do pierwszej trójki, wszyscy mówili, że powinniśmy być, ale dobra, nie będę się wkręcał, bo się znowu kurze mocno wkurzony byłem, że, że nic tam nie zdobyliśmy. No niemniej wchodzę dzisiaj właśnie poszukać badań naukowych na temat cytruliny i patrzę view full text, zobacz cały tekst i tam na dole logo Walters Kluwer i mówię, no super. I tu mi się też przypomniało kiedyś właśnie jak na budownictwie robiłem jakiś tam duży projekt, nie wiem, chyba z fundamentowania i strasznie długo nad tym siedziałem i tam trzeba było jakieś maszyny dobrać, wiecie, zobaczyć ile wypożyczenie kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Tam dużo roboty takiej pół bezsensownej bym powiedział. I właśnie dobierałem maszyny Lipchera i potem oddaję ten projekt, tam pół nocki zarwałem pewnie. Przychodzę do, do domu, czyli do akademika, taki zmęczony, chcę wziąć z lodówki sobie zimne piwko, patrzę, a lodówka z Lipchera. W sumie nie wiem, czy to są te same firmy, no ale Liebher produkuje właśnie takie maszyny budowlanej, też produkuje lodówki i chłodziarki, nie? I już nigdy więcej nie spojrzałem na tę firmę i na tę lodówkę tak samo. To taka mała przy- przypowiastka a propos Pubmeda też w sumie, bo nie wiedziałem w sumie, że właśnie taka firma jak Walter Kluwer um, tutaj w Pubmedzie można ją znaleźć. Dobra, a teraz dlaczego rzadko u mnie są badania naukowe wstawiane a propos tego, co mówię? No to kto mnie dłużej słucha, to on na pewno już się domyśla odpowiedzi, a odpowiedź jest niestety jak zawsze taka sama, Czas. Gdybym miał więcej czasu, gdybym miał nieograniczoną ilość czasu, to ja bym Wam tutaj taką kobyłę zrobił, w ogóle wszystkiego w ramach tego projektu Świadomy Trening, że ojej, bym był najlepszy na pewno ze wszystkiego, no ale tak jak niestety wszyscy inni Mam ograniczone zasoby czasowe, a niestety cały ten projekt prowadzę samemu. I szczerze mówiąc, wolę Wam wrzucić trzy odcinki podcastu w tygodniu, jak to się teraz dzieje, niż wrzucić jeden, gdzie będzie tam wszystko wodotryski na stronie, jakieś piękne animacje, milion badań naukowych itd., itd. Dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś mnie słucha i z czymś na przykład się nie zgadza, albo ma pewne wątpliwości, to po prostu sam sobie znajdzie badania naukowe na ten temat. I tutaj też często to mówię, że nie wierzcie jednej konkretnej osobie. Mi również, nie musicie wierzyć. Wierzcie to, co mówię, z pewnym przymrużeniem oka. Ja też się mogę mylić, też jestem, jestem człowiekiem. No i jeżeli coś powiedziałem, co na przykład by się Wam nie zgadzało, no to robicie to, co Wam powiedziałem na początku odcinka. Wpisujecie tę moją tezę, dodajecie PubMed i sprawdzacie, czy przypadkiem e, mówię prawdę, czy, czy rzeczywiście są badania naukowe to potwierdzające itd., itd. A co do tego, żeby nie brać konkretnie z jednej osoby, to często jest coś takiego, że ludzie się fiksują właśnie i słuchają tylko jednej osoby i co ta osoba nie powie, to jest święte a czasem różni ludzie wypowiadają różne kontrowersyjne tezy i mi też się zdarzało. Ja mam też kilka kontrowersyjnych tez, które są takie nie do końca mainstreamowe i chociażby właśnie przez dłuższy czas to, że cytr- wpływ cytruliny na regenerację jest mierny lub w ogóle go nie ma, to też jest takie dosyć kontrowersyjne podejście, bo większość trenerów właśnie jako jedną z zalet brania cytruliny podaje wprost, że zwiększa regenerację. No Ja się z tym nie do końca zgadzam i jak, widzę mam, jak już widzę, Mam tutaj pokrycie tej mojej tezy w badaniach naukowych, aczkolwiek widzicie, możecie posłuchać mnie, że ja mówię, że to właściwie nic nie daje. Możecie posłuchać kilku innych trenerów, którzy mówią, że daje i teraz wy wyciągacie sobie wnioski, tak? Bierzecie sobie, nie nie, nie średnio, tylko bierzecie sobie trochę od jednego, trochę od drugiego i wysnuwacie na koniec swoje zdanie. I to jest myślę, że taka kwintesencja edukacji, żeby nie brać z jednego źródła wszystkiego, tylko żeby słuchać różnych osób. Każdy ma różne zdanie na inne tematy. I rzeczywiście, jedni będą myśleć tak, drudzy będą myśleć inaczej. I teraz musimy się zastanowić, po pierwsze, co jest zgodne z prawdą, czyli sprawdzić, jak mówią na przykład badania naukowe albo przetestować na sobie. I na koniec m- m- wyklarować jakieś swoje zdanie. I wydaje mi się, że to jest taka kwintesencja edukacji, jeżeli coś takiego pomnożycie przez dłuższy okres czasu, a ja siedzę już w tym 12 lat, także naprawdę trochę się nazbierało tego, co przeczytałem, to właśnie wyjdzie Wam fajna wiedza, którą potem będziecie mogli się chociażby dzielić tak jak ja. Także kwestia czasu, kwestia brania z różnych źródeł, weryfikacji wyrobienia sobie własnego zdania i tak dalej i to jest w ogóle taka też moja recepta jeżeli ktoś mnie pyta jak się w ogóle edukować jaki kurs zrobić czy coś ja mówię że właściwie nie musisz żadnego kursu robić wejdź sobie na YouTube czy posłuchaj podcastów różnych osób na różne tematy i pomyśl co ty o tym sądzisz przetestuj sobie pewne rozwiązania sprawdź na sobie sprawdź na podopiecznych jeżeli takowych masz i wyciągnij z tego coś dla siebie Także tutaj niestety nie ma drogi na skróty, jeżeli weźmiecie sobie na przykład jeden kurs czyjś, chociażby mój, który oczywiście myślę, że jest zajebisty i polecam, linki w opisie, no to nawet jak przerobicie ten kurs od A do Z i wszystko co tam będzie, będzie już u Was w głowie, no to potem jeżeli będziecie słuchać na przykład podcastu kogoś innego, to być może on zwróci uwagę na coś innego w danym aspekcie i dodając to do tego co dowiedzieliście się u mnie na kursie, wyjdzie u Was zupełnie nowa wiedza, która będzie jeszcze trochę wyższa niż to co było po samym kursie, nie? Także tutaj trochę się rozgadałem na ten temat, ale myślę, że jest to ważne, żeby właśnie brać wiedzę od różnych osób i trochę uśredniać do siebie, czyli bierzemy to, co nam pasuje i wy- mm, klarujemy sobie swoje zdanie w danych tematach, które zazwyczaj będzie się wiązało, z, znaczy będzie takie samo jak całego mainstreamu, nie? No bo no, nikt nie powie, że nie wiem, tłuszcze trans są odżywcze, tak? Jest to jedyny składnik diety, który nie ma żadnej pozytywnej właściwości na organizm. Tłuszcze trans po prostu trzeba ograniczyć jak najbliżej zera, koniec, kropka. Tutaj nie ma co gadać, albo na przykład, że kreatyna działa, albo że BCA dla większości nie działa. No tutaj nie ma za dużego pola manewru i to oczywiście wszyscy Wam powiedzą to samo. Aczkolwiek na przykład mało popularne było jakiś czas temu, że kreatyny wcale nie trzeba grać 5 gramów, tylko 30 na kilogram, co daje dla osoby ważącej 100 kg 3 gramy. I że taka dawka monohydratu kreatyny jest wystarczająca do utrzymania wysycenia. No i widzicie, i to nie było takie popularne, wszyscy mówili 5 gramów, dziennie, codziennie i koniec kropka, ale na przykład ja jakiś czas temu, jak jeszcze to nie było takie popularne, właśnie nagrałem o tym 003 i tam oczywiście mm, Parę osób poznaczało tam różnych większych trenerów dla weryfikacji i w sumie bardzo dobrze, chociaż moim zdaniem powinni to zrobić po prostu samemu i wpisać w Pubmeda dawka kreatyny albo 003 gram na kilogram masy ciała kreatyny i by dostali od razu pewnie pierwszy link z tym badaniem, o którym tam mówiłem i swoim drogom oczywiście tam też badania nie wrzuciłem, bo tak jak mówię, czas, kwestia czasu, wolę Wam przekazać informacje, kto będzie chciał, kto jest ambitniejszy w tym, to na pewno sobie będzie wyszukiwał na ten temat. I teoretycznie wiem, że jeżeli mówię coś, to nie wiem, moim jakimś tam wyimaginowanym obowiązkiem jest to, że powinienem dostarczyć źródła mojej wypowiedzi, ale z drugiej strony to jest mój profil, tu są moje zasady, jeżeli komuś to nie odpowiada, no to przepraszam, tak już u mnie to będzie wyglądało prawdopodobnie. Jeżeli kiedyś będę miał więcej czasu, na przykład będę mógł po prostu rzucić etat i zarabiać na tym swoim projekcie tyle, żeby nie musieć pracować na etacie, no to na pewno jakość tych moich wszystkich publikacji, czy to podcastów, czy artykułów, czy nawet TikToków na pewno pójdzie do góry. No nie niemniej niestety nie mam teraz dużo czasu. Etat, cały ten projekt, nowy projekt uwaga rzucam, o którym Wam tu powiedziałem niedawno dwa kierunki studiów, no sorry, nie rozdwoję się. Także jeżeli byście chcieli szukać badania na ten temat, no to tak jak mówię, na pewno dacie radę sami to zrobić. No i inna kwestia, że właśnie przez te 12 lat niestety nie robiłem sobie notatek z tych badań, które przeczytałem, wysłuchałem gdzieś tam i to też mnie boli, bo rzeczywiście wiecie, gdybym miał taką listę, że o, na ten temat tu masz badanie takie, 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 to trochę obala, ale nie do końca. To mówi zupełnie co innego, ale tu na przykład było tylko 6 niewytrenowanych mężczyzn, i to tu, i to tam, no to by było fajnie, nie? I wtedy bym mógł rzeczywiście popatrzeć, wyszukać, wkleić i bym miał to zrobione z głowy. No niestety nie myślałem w ogóle o tym przez 90% mojego czasu treningowego, no nie, w sumie już trochę mniej, e, przez 16, szóstą, czyli przez 17% czasu treningowego, bo projekt już trwa ponad 2 lata, a trenuję 12, ćwicze 12 lat, Więc przez ten bardzo długi czas, przez ponad 80% czasu, który trenuję, w ogóle nie myślałem kiedyś, że będę robił taki profil właśnie, projekt Świadomy Trening, że będę się dzielił z Wami wiedzą. Gdybym wiedział to od początku, to oczywiście bym sobie zapisywał te wszystkie badania naukowe dobrej jakości, którymi bym mógł potwierdzać właśnie potem te tezy. No ale jako, że nie mam, a staram się dla Was dużo informacji przekazywać, no to... Niestety nie jestem w stanie tego robić i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, chociaż też nie zdziwię się, jak część powie, że że to jest nie i że powinienem wrzucać. No spoko, niestety, tak jak mówię, trochę się usprawiedliwiłem. Ale już mogę powiedzieć, że trochę nadrabiam te braki, no bo na przykład w kontekście kwestii dietetycznych napisałem książkę Świadome Odchudzanie i tam jest ponad 330 źródeł, z czego większość to są badania naukowe. I teraz wiecie, jeżeli bym potrzebował jakieś badania a propos właśnie diety, to na 99% znajdę ja właśnie w mojej książce i to jest taki mój spis badań poniekąd, no bo w mojej książce właśnie bardzo obszerny jest spis treści, każdy podrozdział jest opisany i bardzo łatwo znaleźć dzięki temu coś, no i przechodzę sobie tam, patrzę jakie są źródła właśnie do tego rozdziału i mam badania naukowe od razu wypisane, także tutaj w kontekście W kontekstach dietetycznych te badania już mam bardziej dostępne. W kontekstach treningowych dopiero się to będzie klarować. W sumie moja książka o wyciskaniu leżąc jest już na ukończeniu. Także trochę tych badań a propos wyciskania leżąc i ogólnie też treningu już mam tam zebranych. No ale niestety wiadomo żeby naprawdę taką pokaźną bazę zrobić. No to to będzie trwało pewnie kolejne dwa w najlepszym przypadku. A w najgorszym to 10 lat. No i te badania też wiadomo cały czas się zmieniają. Można też mówić o tych nowych badaniach, są przecież takie chyba newslettery, które właśnie mm, komentują te najnowsze wpisy naukowe, także no tutaj z tymi badaniami naukowymi jest taka kwestia, że po prostu jest ich dużo, są czasem niespójne, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby się zapoznać z tym badaniem, zobaczyć czy możemy na nim polegać. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, bo widzę, że kurczę na pytanie jak wyszukać badania naukowe wpiszcie w Google i dopisz PubMed. Gadam już 20 minut. Ja no oczywiście po pierwsze dołożyłem trochę o z poprzedniego odcinka, mała przypowiastka o Woltersie i Lipcherze. No i teraz właśnie poniekąd no mogę powiedzieć, że się tłumaczę, no, bo teoretycznie tak jak mówię, na pewno są osoby, które uważałem, że obowiązkiem moim jest dodanie tych badań, Niemniej, to jest mój projekt i ja tu sobie stawiam obowiązki. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie to, co powiedziałem. I jeszcze tak swoim logom, jeszcze jedno zdanie, że w poprzednim odcinku właśnie pokazały się te badania, ponieważ no ja nie jestem, że tak powiem, biegły w kwestiach treningu wytrzymałościowego. I tak jak tam też mówiłem, tak sobie właśnie wyobrażałem, że teoretycznie kwestia cytruliny, tego jak działa, powinna się pozytywnie przenieść na bieganie. Niemniej pytanie, czy ta pompa nie będzie przeszkadzać. I tutaj widzicie, jeżeli nie byłem pewien, no to od razu pierwsze co zrobiłem, no to szukałem. PubMed, nawet poszukałem po polskich blogach, bo to też czasem jest dobra metoda, jeżeli macie jakieś w ogóle blogi sprawdzone, które publikują te badania naukowe w źródłach, no to czasem możecie sobie wyszukać blog po polsku, przejechać do do źródeł i potem poczytać te badania, które są tam podlinkowane. To też jest spoko metoda, ale zazwyczaj po prostu szybciej wyjdzie wpisanie tego w wyszukiwarkę plus PubMed. No i właśnie i czytałem te badanka, nie, bo tutaj nie byłem do końca pewien, chciałem się utwierdzić w danym przekonaniu. Także jeżeli nie jestem pewien, to zdecydowanie będę korzystał z tych badań i na pewno będę je linkował. Ale większość z tego, co mówię, to po prostu robię sobie notatki, ewentualnie jakieś tam, do jakichś rzeczy muszę zajrzeć. Także dużo z rzeczy, które tutaj nagrywam, czy w ramach podcastów, czy w ramach TikToków, to robię praktycznie bez żadnego przygotowania i z głowy. Także wiecie, jeżeli nagrywam odcinek podcastu, nie wiem, o tym... Nie mam pomysłu, no ale ogólnie wiecie, jeżeli sobie tylko wypisuję, co mam w danym odcinku podcastu powiedzieć, to przygotowanie do tego odcinka zajmuje mi tam, nie wiem, z 10 minut, a do nagrania TikToka to właśnie biorę telefon i nagrywam, nie? A jeżeli miałbym jeszcze szukać badania naukowe, opracowywać to, zobaczyć, które jest spoko i tak dalej, to z 10 minut zrobiłyby się pewnie ze 2-3 godziny, a z nagrania TikToka w minutę zrobiłaby się godzina. No i teraz nie chcę powiedzieć, że stawiam ilość nad jakość, bo mam nadzieję, że jakość tego, co mówię, jest dla Was bardzo dobra i staram się, żeby była jak najlepsza, mimo braku tych badań naukowych, no ale jednak wolę wrzucić właśnie na przykład trzy odcinki podcastu bez podlinkowanych badań i wierzę, że kto będzie chciał, to sobie takowe badania znajdzie, niż wrzucić jeden odcinek z wymienionymi pięcioma badaniami na ten temat. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, mam nadzieję, że tak i jeszcze raz mam nadzieję, że mi wybaczycie ten brak badań, który jest oczywiście spowodowany, jak to niestety zawsze muszę mówić, brakiem czasu. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał na tyle dużo czasu, żebym mógł to robić w takiej formie, jakbym chciał, bo ja też oczywiście bym chciał, żeby tam było 10 linków do 10 różnych stron, badań i tak dalej, z pełną analizą, z wytłumaczeniem wszystkiego słowo w słowo, no ale niestety jeszcze nie jestem w stanie. Mam nadzieję, że kiedyś będę. Dobra. Uff, i to wszystko co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to zachęcam do wystawienia mi jednej słusznej ocenki, czyli oczywiście piątki. I na koniec zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi. a Jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmapaświadomytrening.pl. Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.